0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回からは、プラトンが書いた対話編のメノンを読み解いていきます。このメノンは入門書的な位置づけで書かれたものなので、本来であれば最初に取り扱った方が良かったのかもしれませんが、書かれている時代的には、対話編のゴルギアスやプロトゴラスの後を想定して書かれているようで、この対話編の中にもゴルギエスやプロタゴラスの名前が登場したりします。名前だけでなく、彼らと話し合ったテーマやその結末を踏まえた上での討論が行われていたりもするので、このメノンを後から取り扱うことにしました。前に取り扱ったプロタゴラスやゴルギエスで討論した内容も出てくるので、復習がてら聞いていただけると理解が深まって良いと思います。この対話編も今までと同じように私が読んで重要だと思った部分をピックアップしてその部分について考察する形式となっています。対話編の全体を知りたい方は本を購入して読まれることをお勧めします。まず最初に今回取り扱うメノンと前回までのプロタゴラスやゴルギアスとの対話編の違いですが、前に紹介した両者は、お金をもらって他人にものを教える教師という職業という点で共通していました。教えている対象としては、プロトゴラスがアれテを教えていたのに対して、ゴルギアスは弁論術で、一般市民から見ると似通ったものではあるんですが、深く追求していくと、全く別のものといったものでした。しかし、今回のメノンでは、対話相手は教師ではありませんし、ソクラテスよりも年上の賢者でもありません。タイトルにもなっているメノンは、ゴルギアスの下で弁論術を学んだ青年で、ソクラテスよりもかなり年下の子供です。対話編のプロタゴラスやゴルギアスに登場したソクラテスは、議論の際に相手が矛盾したことを言うと厳しい追求をしていましたが、今回は子供相手ということで一緒に寄り添って考えるスタンスをとっています。よくソクラテスの人物紹介で大物政治家や賢者と呼ばれる人には果敢に立ち向かっていき、若者に対しては共に考えていこうという人物だったと評価されることが多いんですが、それはこのメノンや、また別の機会に取り扱うことになる、テアイテトスといった対話編で描かれているソクラテスの態度が影響していると思われます。これらの作品では、対話相手が子供で、無知であることが前提の子供との対話を通して、その子供たちと同じようにアレテについて、考えたことがない一般市民でもソクラテスの主張を理解できるような書かれ方をしています。子供が相手なので先ほども言った通り、大人相手のような厳しすぎる追求はせずに、子供が自分の意見を言いやすいような雰囲気を演出しているので、ソクラテスは大人には厳しいが若者には優しいというイメージがついたんでしょう。ということで、前置きが長くなってしまいましたが、本題に入っていきます。対話編の冒頭部分では、裕福な家に生まれたメノンという青年がソクラテスの元へやってきて、アれテてとは何かと尋ねてくるところから始まります。一見すると、ものを知らない青年が多くの賢者と対話を行っているソクラテスに、教えを恋にやってきたようにも思えてしまいますが、実際には事情が違っていて、ソクラテスに対してマウントを取るためにわざわざやってきたんです。というのも、先ほども少しだけ話をしましたが、このメノンという青年は裕福な家に生まれているので、その父親は子供に最高の教育を行って優れた人間にしようと、ゴルギアスのもとへと送り出して教育を受けさせます。メノンという青年はこのゴルギアスのもとでアレテイを学んで身につけたと思い込んでいるので、その知識を有名なソクラテスに見せびらかしに行こうという魂胆でやってくるんです。ソクラテスという人物は自分ではアレテイを知らないとは言っていますが、数多くの賢者と論戦を行い、相手を黙らせている人物です。自分自身が無知だと主張しているにもかかわらず、賢者としてみんなから認められている人たちと論戦を交わして互角以上の戦いを見せている奇妙な存在のため、喜劇作家や風刺を行うことで有名なアリストファネスによって題材として取り上げられていたりもします。この取り上げられ方も、優秀な人物としてではなく、賢者に絡む奇弁家の代表として演劇などで表現されていて、知名度もかなり高い人物だったようです。メノンはその知名度の高い奇弁家に挑戦して打ち負かし、自分の名前を売ろうという野心を秘めてやってきたという感じです。メノンはソクラテスに対して、アレテとはどのようなものなんですかと尋ねます。彼の戦略としては、ソクラテスが間違ったことを言えば指摘して、自分がソクラテスに教えてやることで勝つというプランだったんでしょう。これに対してソクラテスは、私はアレテがどのようなものかは知らないと告白します。メノンとしては何か答えてもらわないと予定が狂うので、ではあなたが、アレテを知らないという真実を言いふらしても良いのかと煽ってきます。でも知らないものは知らないので、ソクラテスはこの挑発には乗らず、さらに追加で私は知らないし、アレテを知っているという人物に出会ったことすらないと付け加えます。メノンはソクラテスが自分の師匠であるゴルギアスと面会していることを知っていたので、この答えに少しうろたえます。なぜなら、メノンはゴルギアスからアレテイを教えてもらったと思い込んでいるわけですが、ソクラテスの言い分が正しいとするのなら、師匠のゴルギアスはアレテイを知らないことになるし、その教えを受けた自分もアレテイを知らないということになってしまうからです。この事実が受け入れられないメノンは、ソクラテスと対話を行うことで、自分はアレテイを知っているということを証明しようとします。対話のテーマとなるのは当然ですが、アレテイとは何かです。しかしソクラテスは先ほども言った通り、アレテイがどのようなものなのかは知らないと主張しているので、アレテイのことを知っていると主張しているメノンが持論を展開することで対話が始まります。メノンが主張するアレテイとは複数あり、成人男性のアレテイとは国家公共のために尽力し、そのために必要な人間関係を構築すること。自分と同じような考えを持つ人間は友人として大切にして、自分と違った考えを持つ人間に対しては厳しく接するのが成人男性に宿るべきアレテイだと主張します。この考えは対話編のゴルギアスに登場したカリクレスの考え方と同じです。彼も国家公共のために尽くして、その組織の中で出世することが一番重要だと主張していました。次に女性のアレテは、外に出ている男性に代わって家庭を支えることで家庭の主である主人に尽くすことになります。ダイバーシティが叫ばれている今の世の中では、古い考え方として改めなければならないという空気にはなってきていますが、つい最近まで良い女性とはこのような女性像だと思われていました。この他にも子供や老人や奴隷など、それぞれの立場や年齢に応じたアレテが存在するとメノンは主張します。この部分に関する考えもカリクレスと似たようなことを言っています。カリクレスは、子供は子供らしくあるべきだし、大人は大人らしくあるべきだと主張していました。子供は大人よりも劣っているべきだし、劣っている子供が一生懸命に勉強して、それでも大人にかなわない様子を見ていると可愛らしいと思うが、優秀すぎて大人びた喋り方をする子供は見ていて不愉快になる。また、大人になっても基礎教養を身につけておらず、子供のような喋り方をする大人を見るのも不愉快になるので、そんな奴はぶん殴ってやればよいと言っていました。これは言い換えるのなら、子供は子供らしく、大人は大人らしくと言っているのと同じで、理想とする子供像や大人像があることが前提の主張です。しかし、ソクラテスはこの意見を受け入れません。なぜなら、ソクラテスが知りたいのは、人が宿すあれてであって、大人や子供や老人や男女といった、それぞれ別の理想像ではないからです。自分の体にどのようなものを宿せば、人間として優れて卓越したものになれるのかという、たった一つのことを知りたいのに、メノンの答えは一つの答えではなく、たくさんの答えが出てきてしまいました。まあ聞く人によっては、このメノンの答えでも良いのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ではなぜソクラテスはメノンの答えが気に入らなかったんでしょうか。それはこのような答え方の場合には、無人像にあれてというものが量産されてしまうからです。今回のメノンの回答では、人間を性別の違いや、年齢の違いでざっくり分けただけに過ぎませんが、この分類は行おうと思えば、いくらでも細分化が可能です。例えば、金持ちと貧乏人で分けるとか、人脈の広さ。現代で言うのなら、SNS のフォロワー数で分けるとか、顔の造形美。その他には、人種や身体的特徴などです。人を肌の色でざっくりと分けるというのも、さらに細分化が進めば、髪の毛の色や瞳の色や体格によっても細分化されるかもしれません。そうなると、優秀な黒人の条件はとか、白人の中でも赤毛の人間はこうあるべきといった感じで、再現なくアレテイが増えていくことになりかねません。当時のギリシャは日常生活に必要な労働を奴隷に押し付けていましたが、主人や奴隷といった考えは、この地球上に元から存在した普遍的な価値観というよりも、人間が後から生み出した価値観です。人間が文明を持ってから新たに生み出した主人や奴隷といった価値観に対して、優れているだとか劣っていると言えるのであれば、労働者の荒れてや貴族の荒れてなど、新たに価値観を生み出していくことで、人間を無限に分類することができてしまいます。もっと極端な話を言えば、今、コンテンツを通して話をしている私と、このコンテンツを聞いているリスナーの方とでは、話してと聞き手という意味では立場が違います。誤解しないで欲しいのは、これはどちらかが偉いとか、そういった話ではなく、単純な立場の違いです。その立場の違いによって、優れていて卓越している話手とはこうあるべきだとか、良いリスナーはこのようにあるべきといった感じで分けてしまえるとするのであれば、人の立場の数だけあれ程が存在することになってしまいます。一人の人間には仕事場であったり、家であったり、趣味の場などで、それぞれの立場が存在するわけですから、地球上で70億人いる場合で考えれば、それをはるかに超える立場が存在することになります。その立場一つ一つにアレテイがあると主張した場合、この世には数百億を超えるアレテイが存在することになります。しかし、ソクラテスが求めているのは普遍的なただ一つの法則です。細分化された人間のそれぞれのアレテではありません。つまり、子供のアレテや男性のアレテイや女性のアレテイといった後から生まれた価値観に対するアレテイではなく人間という種族に共通するアレテイのことですソクラテスはこのことをわかりやすく説明するために昆虫のミツバチを例にして話し始めます仮にミツバチとはどういったものかという質問を投げかけた場合に質問された人間はどのように答えるのでしょうか先ほどのメノンの答えと同じように、メスのミツバチにはこのような役割があり、オスにはこのような役割があり、年老いたミツバチはとか、子供のミツバチはといった返答をするんでしょうか。おそらく大半の人がそのようなことは言わないでしょう。ミツバチとは何かと聞かれた場合には、ミツバチという昆虫すべてに共通する概念を説明するはずです。ミツバチも生き物である以上、人間と同じように個体ごとに様々な違いが存在するでしょう。しかし、個体ごとに微妙に違うからといって、その個体の違いごとにいちいち別の説明をするなんてことはしません。ミツバチとは何かと聞かれれば、ミツバチという種族はどのような種族なのかという一種類の答えで答えます。例えば、蜂という種類の一種で植物の蜜を集める昆虫といった具合にです。このあたりのやりとりというのはプラトンが書いた対話編では定番のものとなっています。プラトグラスでもゴルギアスでもそうですがソクラテスが一つの概念の意味を聞くと大量の答えが返ってくる場合が多いです。このやり取りが繰り返し用いられるというのはこのような返答は世間一般でも弁論の場でも有効とはされているけれども実際には全く意味がないことなので何度も用いて否定することで警告しているのかもしれません。例えば、プロトゴラスとの対話ではアレテとは何かとソクラテスがプロトゴラスに聞いた際にはアレテとは知識や分別や節制や勇気といった感じで複数の答えに分割されてしまいました。これは自転車とは何かと聞かれた時にハンドルとペダルとチェーンとフレームとサドルと言っているのと変わりがなく自転車の説明にはなっていません。このように一つのものを複数個に分けて説明するのは説明しているようで何も説明されていないことが多くこの説明で説明した気になっている人は何も理解していない場合が多いので、複数回にわたって何度も例を出して警告しているんでしょう。話が少し逸れたので、人間が宿すアレテに話を戻しましょう。アレテとは人間に宿ることで、その人間を優秀で卓越した存在にしてくれる概念です。この考え方というのはベースとなる人間に、何らかの概念が宿ることで、そのベースとなるものの状態が変わるという考え方なので、宿るのはあれてだけとは限りません。例えば、人間の精神に悲しみであるとか、怒りといった感情の概念が宿れば、悲しむ人であったり、怒っている人になります。人間の肉体の方に悪いであるとか、病気といった概念が宿れば、ベースとなる人間は、病気や怪我をした人間という風うに変わります。この流れの一環として、人間に荒れてというものが宿ると、人間は優れた卓越した存在へとなれるという考え方があるわけです。では、病気や怒りや悲しみや喜びや快楽といった概念は、男女の違いや、年齢の差によって変わるんでしょうか何をもって快楽を得るのかやなぜ悲しむのかといった理由については、それぞれの立場によって変わるでしょうけれども、悲しんでいる状態や快楽を得ている状態そのものは、男女や年齢の差は存在せず同じ概念であるはずです。奴隷であっても、主人であっても、男であっても、女であっても、楽しいと思っている時に宿っている概念は共通の楽しいという概念であるはずです。主人が喜んでいる状態と奴隷が喜んでいる状態は、それぞれ何を理由にして喜ぶのかという理由は別にあったとしても、喜んでいる状態というのは共通していることでしょう。例えば、夫婦が念願の子供を授かって出産した場合、男女それぞれで喜ぶ理由は微妙に違うかもしれませんが、喜ぶという概念そのものは共通しているため、喜びは共有することができます。小さな子供が感じる悲しみも、いい歳をした中年のおっさんが感じている悲しみも、悲しむに至った経緯は違ったとしても、悲しんでいる感情そのものは共通するものがあるでしょう。ソクラテスは、あれ程も、これらの概念と同じように考えていて、あれてというただ一つの概念が人に宿った際に、その人は優れていて卓越した状態になれると思っているんでしょう。哲学は真理を追い求めるものですし、これをベースにしている科学もそうですが、法則はできるだけシンプルな状態の方が望ましいと考えているんだと思われます。状況に応じて、考え方がコロコロ変わるというのは法則とは呼べませんからね。このソクラテスの言い分をメノンは理解はするのですが、しかし肝心の答えが見つかりません。メノンは先ほどの答えを自分自身で考えて用意したわけではなく、師匠のゴルギアスに教えてもらって受け売りをしただけなので、その理論を否定されてしまっては、それ以上の答えは出せないということなんでしょう。また、メノンが生きてきた2500年前の時代は、今よりも人々の生き方が区別されていた時代でもあったので、その常識にとらわれすぎていて、そこから先を考えられなかったのかもしれません。スパルタでは、スパルタ人は全員が戦士として育てられることが生まれた頃から決められていますし、障害を持って生まれてしまうと、それが判明した途端に崖から捨てられて殺されてしまう時代です。そんな時代であれば、男性として優れている状態と女性として優れている状態は別だと考えていても自然だと思われます。そのためか、メノンは感情や病気などその他の人間の状態には共通のものが宿っていると思われるが、アれテてだけは違うものだと思うと自信なさげに答えます。この態度を見たソクラテスは、では私と一緒に考えていこうとメノンと一緒にアれテてとは何かを考えていくことにするのですが、この続きはまた次回話していこうと思います。それでは皆さんさようなら。